0: Bom dia, ouvintes da RC7! Está começando agora mais uma coluna do o Summit. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, que promete ser muito interessante e cheio de conhecimento sobre marketing digital e o poder das comunidades. Eu sou Juliano Franco, proprietário da Ecosis, uma agência de marketing digital e faço parte do NUV, núcleo de marketing e vendas da CIL. E hoje está junto comigo aqui na bancada minha amiga Sabrina. Por favor, Sabrina, se apresente.
1: Olá, ouvinte da rc 7 Bom dia, bom dia, Juliano. Eu sou a Sabrina Pereira. Trabalho com gestão de marketing há mais de 10 anos e faço parte da executiva do Nuvem, do Núcleo de Marketing e Vendas da Sil. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho com a Carly e também sobre o nosso evento.
0: Legal, legal. É, e a Carly fala lá diretamente de Florianópolis, está conectada conosco aqui. É, a Carly foi minha professora de pós-graduação e descobri agora que ela foi a tua professora também, nessa tive Nesse
1: privilégio ah, de ser da Carly.
0: Até me veio uma, algo, na, uma lembrança na cabeça, não sei se a Carly vai lembrar disso, mas é, eu tive duas unidades curriculares na minha pós com a Carly e eu lembro na, na primeira matéria que eu tive com ela, ela me chamou de canto e assim, ela falou Juliano, tu já... É, experimentou da aula? Tu, tu já teve na sala de aula e tal, eu acho que tu, tu leva jeito. E eu, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, Carly, e antes que você se apresente, já até te, te conto. É, hoje eu sou professor do Senac e hoje eu estou como professor também no Senai e te digo que você foi uma grande inspiração minha lá no nosso curso de pós-graduação. A Carly, pessoal. Não, não. <risos> é uma ótima Ai, profissional uhum. é, Carly, agora depois que te, te contei essa, essa história minha, <risos> e por favor se apresente aos nossos ouvintes ah,
2: que legal! Bom, então pessoal da Rádio CR7, Juliana e Sabrina, que alegria estar tá com vocês. Pessoal que está nos ouvindo agora nessa quinta-feira de manhã, bem cedinho. Uh, quero dizer primeiro, Juliana, que fiquei super feliz com essa novidade. Sim, eu acho que tu tens todo o perfil de professor. tudo são as pessoas que vão ter aulas contigo. Quero ter também. Tá? <risos> Bom, <risos> eu me chamo Carlei Nunes, eu moro em Florianópolis e atuo já desde 2011 com marketing digital. Eu abri uma agência especializada na época, que era super raro, né? Éramos pouquíssimas agências na, na região. E aí, de lá para cá, venho trabalhando com estratégia e com... Um, a implementação das estratégias também, mas de uns tempos para cá venho trazer, fazendo uma, uma mudança aos poucos na minha carreira, porque comunidades têm encantado meu coração. Então, é, sou professora né, do SENAC, da SPM também, e trabalho com diferentes uh, ativos aí na parte de marketing, toda a sua estratégia. É um prazer estar tá aqui. E amanhã estarei em Lages, dia 29, no, amanhã é dia 28, mas dia 29, sábado, dia todo lá na entrevista. Summit,
0: que legal. Legal, legal, tô, tô ansioso pela tua chegada aqui pra gente poder trocar uma ideia <risos> e, e conversar aí sobre, sobre os acontecimentos da vida. <risos> Pessoal, Adoro, tô muito feliz. Legal. Pessoal, no programa de hoje, nós vamos a, abordar um tema que é muito fundamental para todas as empresas, né, que é a parte do marketing digital e a questão das comunidades. É, nós teremos dois blocos, né, como vocês já, já conhecem nosso programa, são dois blocos, então a gente vai dividir aí o Primeiro bloco pra, mais focado na parte de marketing digital e um segundo bloco bem focado na, na questão da comunidade. Então para começar, é, vamos mergulhar nesse universo do marketing digital, né? Aqui, especialidade de todos, né? eu tenho uma agência de marketing, a Sabrina <risos> trabalha com marketing, a Carly também. Então entender como ele pode fazer a diferença nos nossos negócios atualmente. Né? Afinal, hoje é, dificilmente a empresa hoje que não tem um vínculo com a internet, com a parte digital, né, e, e o marketing digital como, como um todo, né, é, ele é um, um conjunto de estratégias, de ações, né, que realizadas num ambiente online, que faz ali promover nossos produtos, nossos serviços, nossas marcas e tudo mais, até fazendo um, um adendo aqui dentro da, do nosso programa, eu hoje, antes de começar é, estava lendo uma, pro, uma matéria da CNN onde falava ali da, da questão de, das marcas, né? E aí eu tava vendo uma matéria da, da Crossfit. É, e Crossfit, pessoal, é uma marca, né? E como eles vêm se fortalecendo, né? É, hoje, uma franquia da Crossfit aí tem tá em torno de 12 mil reais por ano e eles têm mais de 600 é, unidades somente no Brasil. então é, é o poder de uma marca, né, dentro de, de um segmento. Mas voltando para a parte do marketing digital, uma ferramenta poderosa né, e verdadeira aliada aí nas nossas empresas que, é, que fazem elas se conectar com seu público alvo de uma de uma forma mais assertiva, né? E conquistar é, resultados surpreendentes. Eu gostaria de ouvir da nossa convidada lá de Florianópolis mais sobre esse tema. Carlito, pode trazer mais para os nossos ouvintes aí a questão do marketing digital? O que, que é essa, né, essa ferramenta para as empresas?
2: Perfeito, ótimo. Pergunta que pode ter mil respostas, né? Cada pessoa que sentar aqui vai trazer uma resposta diferente, mas eu compartilho com vocês o meu olhar, né? É, o marketing, ele envolve identificar e satisfazer as necessidades das pessoas. Dentro desses dois, dessas duas grandezas que são identificar e satisfazer, existe um universo de assuntos e ações que a pessoa que faz a gestão de marketing digital de uma empresa precisa compreender. Primeiro, no caso de identificar as necessidades, eu preciso entender quem é meu público e quem, como é que eu posso resolver esses problemas ou desejos que essa pessoa tem. Então... É uma lógica que o marketing digital ele nos faz olhar de uma forma diferente para os negócios. Antigamente, e até hoje na verdade, muitas empresas abrem porque o dono quer. né? E tudo bem, não tem problema nenhum, a gente tem o nosso perfil empreendedor. Mas, quando a pessoa que funda uma empresa, seja ela de grande, média ou pequeno porte, ela entende das demandas sociais em relação àquele tema que a, que a empresa trabalha, tu tens aí uma grande fortaleza, porque tu passa a fazer o negócio não para o dono ou para a dona, mas tu passa a fazer o negócio para as pessoas que têm interesse naquela temática. Então, essa é uma das vertentes do marketing digital. Depois disso, a gente vem com satisfazer. Depois de criar um produto, depois de botar esse produto na rua, eu preciso entender se eu atendi o que as pessoas queriam se eu entreguei a expectativa das pessoas, então o marketing digital ele é um imenso apanhado de ações e atividades que as pessoas precisam fazer dentro do ambiente digital para chegar, chegar lá no lugar de vender a, as suas soluções, os seus produtos Uaco. é posso só complementar rapidinho? sim, 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 tá antigo no ambiente digital, quando eu conheço esse meu público, aí eu posso ter uma atuação sem limites. Sem limites de fronteiras, sem limites de língua. Não existem barreiras dentro do marketing digital. A gente pode atingir muito quem precisa do que nós oferecemos. E aí tem tudo, né? Todas as mídias sociais, sites e tudo mais que a gente vai falar ao longo dessa nossa conversa.
0: Bacana. Lembrando, pessoal, que, que a Carlin, né, ela já, já comentou anteriormente, mas ela será uma das nossas palestrantes lá do Entreveiro Summit, é, evento yeah. que vai falta dois dias, já estão sem, sem os dedos já, esperando por esse evento, <risos> né, ansiosíssimo aqui. É, e ela vai estar, tá, né, na, no que a gente já vem... Pelo quinto ano rodando aí a maior imersão de marketing, vendas aqui da nossa região, da Serra Catarinense. E aí eu queria ouvir um pouco mais da Sabrina. É, o que, que nós vamos ter mais nesse evento, além da Carly Nunes lá falando um pouco sobre marketing digital e comunidades, Sabrina?
1: Então a gente vai ter uma programação recheada de. De, de boa comida, né? <risos> e também de um conteúdo excepcional, né, Carly? Então, às oito da manhã... Olha, eu tô pouquinho... vendo que o time tá forte. <risos> falando aqui um pouquinho da programação, né? Então, às oito da manhã, a gente vai iniciar com uma música ao vivo do Jim Pedu, né?
0: Ah, legal. O Del... O
1: Del vai estar conosco lá. Às 8h30, a gente tem a abertura oficial, fala de algumas autoridades ali do protocolo. E às 9h, a gente inicia com a palestra do Anderson Hauber. Ele vai falar sobre movimentos meio que não realizam sonhos complexos, né? Esse é o tema da palestra dele. Depois, nós teremos o nosso painel, né, Juliano?
0: Opa, vou estar tá
1: lá também. <risos> Falando sobre os quatro Oba! P's. É, é muito importante esse tema, né, Carly? É, nós abordaremos os princípios fundamentais de marketing, né? Tudo que os empresários, as empresas e os profissionais da área precisam saber de princípios e fundamentos de marketing linkados aos quatro P's para estar tá utilizando nas estratégias dos seus negócios. Né? A gente fala de marketing digital, fala de vários assuntos, mas a gente entende que tudo se parte de um princípio. E os quatro P's são os princípios fundamentais e isso que nós estaremos abordando. Eu, o Juliano, a Aline e a Ju da Mood, né? comunicação que vai estar ali conosco. Depois, Excelente, que... esse tema, posso só fazer uma, um rapidinho?
2: Quatro P's parecem, para quem trabalha com marketing, parece algo muito básico, mas na verdade, na vida real, as pessoas não estão olhando para os quatro elementos. Exato, que bom que tem. vocês vão trazer esse temático. Obrigada, Sim. arrasaram.
1: E daí depois nós teremos a sua palestra, né, Carly? Que vai estar conosco. Ah, Falando de Estratégia Digital e Comunidades, que é o assunto que a gente já está discorrendo um pouquinho aqui, dando só uma pincelada, né, um Carly? Um
0: spoilerzinho.
1: Lá? É, lá você vai trazer com certeza com muito mais profundidade esse assunto.
2: Exatamente.
1: E após a palestra da Carly, nós teremos o tão esperado almoço com o um entreveiro, assinado pela chefe, né? Ela chefe Tami. A chefe Tami, que vai estar tá hum. conosco à tarde na abertura nós teremos uma apresentação é, do CTG Planalto Serrano né uhum. valorizando a cultura aqui da nossa região então vai ser um momento super especial também e às 14 a palestra do Ricardo Mateus ele vai trazer o case do Brasil ao Cubo, né? Se quiser falar um pouquinho do Ricardo, Matheus uhum. Juliano. É,
0: ele é uma empresa, eu vou deixar ele falar mais lá no, no dia, né? Mas é uma empresa que vem despontando aí nacionalmente, né? Na questão de, de, de algumas ideias e projetos que ele lançou. Eu soube que ele recentemente recebeu até a questão de um aporte e tudo mais, né? Então, é, tem diversos olhares para cima de, de, dessa, dessa empresa dele, né? Devido a algumas inovações que ele vem desenvolvendo na Nessa, nessa parte mais voltada para engenharia e tudo mais Mas aí ele no dia ele vai trazer bem, bem correto assim, Eu não quero trazer a informação porque eu não sei números exatos né, sobre ele Mas eu sei que ele vem despontando muito aí tá, tá entrando vários investimentos para dentro da empresa dele
1: Bacana e após a palestra do, do Ricardo, nós teremos o painel com a Serumar, falando sobre marcas e patentes, né? A importância do registro da marca, né? Muitas vezes as pessoas criam suas empresas, seus negócios e esquecem dessa parte tão importante, né? E você só é dono depois que você registra, né? Então elas vão estar abordando a importância desse tema e a questão da propriedade intelectual como uma ferramenta de competitividade.
0: Exato. E até agora, no início do programa, eu comentei ali sobre a CrossFit, né? Uhum. Eu até encaminhei essa matéria para a Larissa, a Larissa que esteve conosco há dois programas atrás, e da importância né do, da empresa, por exemplo, CrossFit, né, no qual registrou e patenteou o nome dela, uhum. e hoje está recebendo ali em cima de, de royalties e tudo mais, né? Em torno aí de mil reais para cada box desse que queira usar o nome CrossFit. CrossFit, né? Porque isso é uma marca. CrossFit é uma marca, né? É diferente de um centro de treinamento ou de uma academia.
1: Bacana. Então, às 16 horas, nós teremos a palestra com a querida Dani Macri, né? E ela vai falar... LGPD. Sobre LGPD. Isso
0: é pesado.
1: <risos> Mas, gente, a Dani vai trazer esse assunto de uma forma muito legal, de uma forma leve, mostrando como a gente pode... né? Usar a LGBT de forma correta a favor do marketing, né? Porque tem aquele tabu, meu Deus, e agora, né? Não pode fazer mais nada, não. Uhum. Pode sim, desde que se cumpram, né? Com todas as regras, as exigências, se tome cuidado e se faça da maneira correta. Principalmente é, favorecendo a experiência do cliente, né? Importante Nossa. que a gente aborde ele, mas da forma correta.
0: Uhum.
1: E a Dani vai estar trazendo essa, esse tema para nós. E no final do dia, nós teremos, né, a tão esperada palestra com o Alexandre Weimer. E o Alexandre vai estar hum. falando sobre o Simples que assusta. Tu conhece o Alexandre, Carly? Demais,
2: adoro um cara super lúcido. Vou assistir
1: todas as palestras,
2: inclusive a do Alexandre, o Simples que assusta. <risos>
1: uhum. e, e é incrível, né? Como o Alexandre ele nos desperta a, a entender que o extraordinário está no simples, né? Uhum. e como Exato. o simples. E isso também a gente fala no marketing. Né? Às vezes a gente quer fazer algo tão mirabolante, mas a gente esquece do básico. Como a gente falava ali dos quatro Ps, tendo uma estratégia, né, uma base sólida, bem feita, você já vai ter resultados acima da média, com certeza, né? E às vezes a gente negligencia o simples. E o Alexandre, ele fala muito sobre isso, de uma forma muito estratégica, muito completa e que realmente faz com que a gente saia do evento pensando, nossa, que experiência incrível foi vir aqui e assistir a palestra do Alexandre.
0: Bacana. Que Pessoal, legal. E, e como, como a gente já fez nos, nos outros programas, né, nos programas anteriores, é... Eu separei aqui algumas perguntinhas para a nossa convidada do dia, para a Carly, né? É, voltado agora é, para a parte da, da tua palestra, Carly, é, como que uhum. o marketing digital, como que ele pode ajudar a minha empresa, a empresa dos nossos ouvintes, a alcançar um público-alvo, é, um maior público-alvo, e expandir os seus negócios de uma forma mais assertiva e efetiva?
2: Bom, é... A internet está aí. Então, a gente sabe que podemos atingir diferentes lugares e pessoas e o marketing digital vem com um desafio para cada gestor ou gestora para atingir essas pessoas. Então, é... Acho que tudo, olha, pode parecer óbvio, mas tudo parte de eu entender o meu público. A partir daí eu sei onde essas pessoas circulam. Eu entendo quais são os elementos e gatilhos que chamam a atenção do pessoal, né? E a gente tem aí todos os recursos que o marketing digital nos traz. Que tem, são os vídeos online, que é a parte de publicidade que a gente faz chegar onde queremos chegar... E muitas vezes você que está nos ouvindo deve falar uma, algum termo, alguma palavra perto do celular e logo em seguida aparece uma propaganda disso.
0: <risos> Isso é o marketing digital em
2: ação. E aí as pessoas ficam pensando: nossa, mas esse, fica me ouvindo, o Instagram fica me ouvindo, eu quero te contar. Você que autorizou nas suas configurações Que o Instagram acesse o <risos>
0: microfone LGPD Então você quem deu
2: Exatamente, você quem deu essa liberdade Porque nas suas configurações está lá Que você autoriza que ele ou, Tenha acesso ao teu microfone Durante 24 horas por dia Então é por isso, não é magia É ciência do marketing Então é, Acho que é Existem aí vários desafios, podemos desenrolar mais na sequência, mas o marketing digital ele é uma das formas hoje mais eficazes e efetivas de você conseguir ter sucesso no seu negócio.
0: Legal. Você falou, Carly, da, da questão de, de, de medir e tudo mais, né? É, eu até lembrei agora de, de uma das, das matérias que a gente discutiu na nossa pós lá, que era geração de conflitos, né? Eu trouxe até uh -huh. é, uma geração de gestão conflitos. Gestão de conflitos. Ge Isso. Gestão de crise. Isso. Geração geração de de gestão de crise, crise exato. É, eu lembro Isso. que na, na, na ocasião até trouxe uma gestão de crise que eu tive com um cliente nosso, com a marca... É, de, de roupas, né? É, a marca. Não, eu lembro. Eu, não vou trazer a marca aqui, mas é um passarinho. Uhum. <risos> né? é, e, e falando um pouco assim das da questões da, das métricas e tudo mais, né? C como medir o sucesso das minhas campanhas dentro do marketing digi digital? Né? Quai, quais são as métricas que, é, que você considera importantes para eu estar a, acompanhando e avaliando no desempenho das minhas ações?
2: Perfeito. Bom, primeiro, depende. Depende do quê? Do teu negócio de onde você está dentro do ambiente digital, né? Então, assim, só rapidamente, fazendo um overview rápido. Antes de você estar dentro do ambiente digital, é importante que você arrume a casa digital. Ou seja... Que o teu site esteja atualizado, uhum. que o teu Google Meu Negócio, atenção, Google Meu Negócio, ele precisa ter lá os teus horários, porque qualquer busca que, você fa... que a pessoa faça sobre a tua área, vai aparecer exatamente essa página do Google. Então, que isso esteja ativo e atualizado e aí revisar todas as mídias, né? Se você tiver os seus objetivos claros e definidos, e aí eu dou a dica para a turma dar uma pesquisada em OKR. Uhum. São os objetivos e resultados-chave. A partir daí, sabendo onde eu quero chegar, é que eu consigo fazer essa medição, Juliano. Então, por exemplo, se eu tenho site um, ativo da minha empresa, eu preciso entender que acessos acontecem, com que regularidade esses acessos acontecem. São as mesmas pessoas? Não são as mesmas pessoas? Quanto tempo essa pessoa fica no site? O meu site é sexy? O meu site faz com que as pessoas queiram estar lá mais tempo? Ou ele é um site padrão né, é, se vo... então daí no site tem toda a questão de uh, uh, entender quantas vezes mesmo o usuário ficou, várias são as métricas, depois disso nas mídias sociais você vai precisar entender diferentes elementos, mas acho que os principais são os elementos de engajamento e interação, uma coisa é eu interagir com uma marca, dar um likezinho ali na foto, curtir o vídeo, Outra coisa é eu parar um momento do meu dia para escrever algo para aquela empresa. Então, acho que aí tem uma métrica também de o quanto as pessoas estão parando para conversar com a minha empresa. E hum, isso é super valioso. Tenha uma força, seja um elogio, seja uma crítica. É, e daí depois também, bom, métricas básicas. Custo de aquisição do cliente. Quanto de marketing eu preciso investir para que um cliente assine um contrato comigo ou compre o meu produto? Esse cálculo ele é vital para que a gente possa entender a nossa performance, porque só calculando é que eu vou saber tomar decisões melhores. Então, quem trabalha com marketing digital acaba que tem que desenvolver também é, a, o entendimento dos dados que o marketing digital nos traz. Antes a gente colocava um outdoor na rua, colocava uma propaganda na TV ou na rádio, não conseguia mensurar nada, simplesmente jogava. Uh, publicava a informação e tinha que esperar o resultado. Hoje, no marketing digital, em tempo real, eu consigo avaliar esses dados e tomar decisões mais robustas e melhores para o meu negócio. Posso entender... Uh, o custo de aquisição, a taxa de churn que nós comentamos, que é uma taxa em que ah, quantas pessoas saem do meu negócio quando é por assinatura, por exemplo, a pessoa vem assina, mas não mantém a regularidade. Isso é um problema, a gente precisa entender os problemas e os costumes do pessoal. Tem outros elementos também, que é o retorno sobre investimento, investi tanto, quanto que eu ganhei de volta? Tá pagando a conta? Não tá pagando a conta? É, tô tendo lucratividade com isso? Então, eu acho que o marketing digital ele nos traz elementos que podem fazer com que essa mensuração fique mais e mais robusta.
0: Certo, ali até fazendo um comentário, eu hoje antes de, de vir aqui para a rádio, eu estava analisando uma rede social de uma parceira nossa, uma clínica, e eu estava olhando uhum. a, as últimas publicações, assim, ó, e aí eu fui levantando uhum. todas as publicações, sei lá, as, as últimas seis, sete publicações e diversos comentários, uhum. e coisas simples, e até saindo daqui eu tenho uma reunião com essa nossa parceira, onde eu vou fazer esse comentário com ela, e coisas simples deles estarem fazendo para melhorar esse engajamento e tudo mais as pessoas fazendo comentários dentro das publicações né até às vezes elogiando a própria o próprio perfil e tudo mais e eu é a conta, né, a, a clínica em si, que ela é, não dava retorno, ela não, não comentava não atrás, não respondia, não, não dava um like no comentário, né, então tem algumas Eu coisas bem simples, pessoal, para estarem fazendo, para que isso possa melhorar também, e aí a Carly até comentou ali Sim. a questão do, do ROI, né, é uma das uhum. métricas que a gente pode estar trazendo também, além do ROI, é o ROAS, né, então, resumidamente, assim, o, re, o ROI retorno sobre investimento, e o ROAS retorno sobre os anúncios, o Exatamente. quanto que o meu marketing está trazendo, especificamente é. o marketing, né, então tem várias métricas aí, mas aí vamos aprofundar mais sobre isso aí no... É, daqui dois dias, quando Nossa. a Carla estiver é. aqui, né. É, pessoal, nós estamos com... com... Posso, dizer, meu, posso,
2: posso, posso fazer um adendo a essa tua fala? Lógico. Quero dizer o seguinte, que a empresa quando fica em silêncio, eu tenho certeza que essa não é a intenção, mas vamos fazer só uma correlação com a vida real imagina a gente se encontra na rua eu falo com você alguma coisa e você simplesmente vira a cara e segue eu acho que é exatamente essa mesma relação que se dá quando eu comento alguma coisa num perfil de marca e a marca tem zero interação, parece que eu me direcionei a pessoa, falei olhando no, no olho dela e ela virou a cara e saiu é, sem comentar nada. Então, gente, sim,
0: relacionamento é fundamental e básico. Beleza. são redes sociais, né é, pessoal, está Exato. acabando o, o tempo do nosso primeiro bloco mas fiquem ligados que nós já voltamos com esse tema super importante para os nossos negócios, marketing digital e daqui a pouquinho, no próximo bloco vamos falar sobre comunidades valeu, até daqui a pouco é. É. Voltamos com a coluna do o Summit, a maior imersão de marketing e vendas da Serra Catarinense, evento esse que vai ocorrer daqui a dois dias, dia 29 de julho, lá no Centro Serra. Meu nome é Juliano, sou proprietário da Ecosis e participante do Numv, Núcleo de Marketing e Vendas da Sil que é organizador desse evento. Hoje aqui comigo, duas mulheres empresárias de sucesso, Sabrina e Carla Nunes. No primeiro bloco, é, nós falamos aí sobre marketing digital e agora eu quero passar sobre um tema que está muito ligado a isso, que são as comunidades e a importância disso para os nossos negócios, né? As comunidades têm sido cada vez mais essenciais no contexto do marketing e são espaços onde a gente reúne ali pessoas com interesses em comum. É, nós temos até algumas redes sociais muito focadas, né, muito fechadas na parte de comunidades e tudo mais, proporcionando ali troca de informações, né, experiências, e é exatamente aí que mora o segredo para o sucesso, né? As comunidades que nos permite que as empresas se fortaleçam dentro desse, desse círculo, né? E estendem ali seus laços com clientes, construindo relacionamentos, né? Ou que vai fortalecer também a parte de atendimento ao cliente, né? Mas eu quero chamar a Carly, né? Que é ela que está diretamente lá de Florianópolis para nós, amanhã ela estará aqui conosco, que vai poder falar um Oba. pouco mais sobre esse tema, né? E, e Carly, é, qual que é a importância hoje da, das comunidades é, para o fortalecimento da marca e o, e o estreitamento né, de laços entre marcas e clientes?
2: Perfeito, ótimo. Bom, primeiro assim, Juliano, comunidade, que é? São pessoas que compartilham interesses em comum, sejam eles quais forem. Porventura, pode ser a tua empresa também, né? É... Como é que a gente fortalece a marca estreita esses laços? Bom, as pessoas já estão falando do seu negócio, as pessoas já estão falando da solução. Se a gente entende que existe uma consistência em pessoas que estão envolvidas com aquela atividade, então não dá para ser uma comunidade, não é uma pessoa só. Então tem que ter aí duas, três ou mais pessoas para envolver. A comunidade ela pode servir não como um ambiente de controle, mas como um ambiente em que a gente abre a sala, coloca as cadeiras e bota todo mundo para conversar. É um espaço em que a empresa deixa de ser protagonista e isso dói em algumas empresas e pessoas, porque querem sempre o protagonismo, mas é um ambiente onde as empresas oportunizam que outras pessoas estejam próximas às outras e que o tema seja a solução ou a empresa ou tudo que envolve aquele ecossistema. Nós somos pessoas, nós somos é, comunidades desde sempre mas ultimamente tem se chamado mais atenção essa questão da comunidade dentro do negócio e vale deixar claro Juliano, que comunidade não é saque, muita gente acha que, ah eu atendo a minha comunidade, eu tenho um canal de serviço ao consumidor sempre ativo isso não é comunidade, isso é saque a pessoa vem, pergunta para mim eu respondo para ela e acaba aí a conversa. Na comunidade, a empresa não controla nada. A empresa simplesmente abre a porta, seja essa porta real ou digital, para que pessoas estejam próximas a elas. E é algo que pode realmente transformar um negócio da água para o vinho. Porque a potencialidade de crescimento é gigantesca.
0: Certo. Cara, é, é, não sei se, se é o que eu vou comentar agora que tem alguma relação com, com esse tema da, das comunidades. Mas, mas, por exemplo, quando, tá. é, quando cai uma, uma marca, né? Lá nos Trend Topics, né? São as marcas, a, a, os 10 mais comentados do dia. Isso. Vamos fazer relação uhum. com o Twitter. Por exemplo, a minha marca tá lá, uhum. explodiu, tá todo mundo falando que a minha marca seja bem ou seja mal, né? Mas estão falando de uhum. mim lá. Então, se criou, ali é. É uma, é uma meio que instantânea, assim é até momentânea, mas aquilo ali é uma é, seria uma relação de comunidade? É uma, um, diversas um, pessoas dentro de, de um Twitter falando sobre a minha marca, falando sobre a minha empresa?
2: Sim, com certeza. Com certeza. Sim, é uma comunidade, só que ela não é uma comunidade estruturada. Certo. Porque a empresa não está fazendo nada para organizar aquela turma, ou talvez esteja. Uhum. Mas, por exemplo...
0: Uh, o filme da Barbie. Eu ia comentar é onde eu isso agora. É verdade, é. É um Aonde é um a onde a eu olho tem é. rosa. Onde eu olho tem rosa. Eu ontem vi uma pizza cor de rosa.
2: Exato. Isso é a comunidade da Barbie, então meninas e meninos que tiveram contato e acesso à boneca na sua infância e que resgatam isso com o saudosismo do lançamento do filme que foi na semana passada. Então, é, isso é comunidade também, o que só que acaba se estruturando de uma forma orgânica. Então são as pessoas que usaram rosa antes do filme ser lançado, as pessoas que foram ao cinema... É, Uh, se vestindo como, como Barbies, né? isso tudo sim é comunidade, mas não necessariamente seja uma comunidade em que a empresa esteja um, alinhada. É, uma, é algo muito orgânico. Então existem casos e casos. Existem marcas que estimulam que seja feito, por exemplo, os comentários do, dos trending topics é, toda terça-feira. Um dos comentários, um do, uma das marcas que sempre vai para esse, esse ranking é o Masterchef. Porque aí é, tem as pessoas todas comentando. A empresa estimula que isso aconteça. Eles dizem, comente nas mídias sociais, eles mostram na TV os comentários mais interessantes. Então acaba que sim, aí tudo tem comunidade. Todos esses ambientes.
0: Ah, legal. É, é, a, abordando ainda a questão do, do filme da, da Barbie, eu acabei estudando, até fiz um rio sobre, sobre esse tema, né? É, e, e a empresa ali, a, a criadora da Barbie, né? Ela tá fazendo divers, divers, é, diversas criações, né? E... Fora a questão até de conteúdo, o próprio perfil da Barbie no Instagram, até, até, eu acho que tem 3 milhões de seguidores ali, né? É, e, eu... e, e como que a gente pode identificar é, e aproveitar né, esse potencial que as comunidades têm para as nossas empresas?
2: ótimo, bom, então se a empresa decide que, bom, tem um público que é meu cliente já há tempos, esse pessoal tem coisas a conversar, conversam com a empresa conversam entre si vale a pena fazer um investimento pra, de energia, não investimento de dinheiro, mas é um investimento de energia para fazer com que a comunidade aconteça, Juliano primeira coisa de todas, volto a repetir as pessoas são as protagonistas na comunidade, não é a empresa não é o logotipo, não é o gestor né? dentro da comunidade um dos aspectos mais importantes é que se definam acordos então o que é que vai funcionar aqui o que é que pode, o que é que não pode até que limite vamos, até que limite não vamos e esses acordos não são feitos exclusivamente pela empresa, são já feitos pela comunidade, ela faz parte dessa tomada de decisão né? também é, vale pensar, pode falar
0: não exato, exato, Eu só estou concordando com a é. tua ideia <risos>
2: É, também tem que ser genuíno. Nós temos instintos e nós temos é, o entendimento do que é verdadeiro ou não. Então, quando se cria uma comunidade, as pessoas sabem, conseguem entender no olho de quem está fazendo, puxando essa gestão dessa comunidade, se aquele se aquele propósito ele é verdadeiro ou ele é um propósito mascarado. Então, precisa ser genuíno. A, a pessoa gestora... Da empresa precisa muito se conhecer para poder dar um passo em relação à comunidade. Não que seja algo complexo, mas é importante que a pessoa tenha esse entendimento do eu. Inclusive, turma, autoconhecimento de lideranças é um tema, assim, muito em alta, muito em voga ultimamente. Pensando também nas melhores práticas, né, Juliano? Ah, tá me ouvindo?
0: Sim, sim, estamos escutando.
2: Ah, tá. Não, eu bati aqui deu um barulho
0: no meu fone. Um,
2: que essa comunicação, que seja feita uma comunicação efetiva e ativa entre as partes, que a empresa esteja ativa e não só quando vai lançar um produto, porque também tem muito oportunismo Essa questão do, do genuíno. né? Muitas pessoas e empresas fazem um desenvolvimento de uma comunidade é, de uma forma exclusivamente para vender um produto e as pessoas também acabam entendendo quando é real ou quando é só para vender, algo muito mais, mais simples. E daí vale lembrar, né? Grupo de WhatsApp não é comunidade. Não significa <risos> pode ser, mas não não é só isso que é Ah, vamos fazer um grupo de WhatsApp e tem aqui a nossa comunidade. Opa, senta aqui e vamos conversar. Entender e definir ritmos, né? Como é que, como é que a gente vai atuar, de quando em quando a gente vai estar presente. Exato. e Aí posso trazer uns exemplos? Posso trazer dois exemplos aqui? Vamos lá. Essas práticas para para a comunidade. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na AB Startups, na Associação Brasileira de Startups, nós definimos que nós tínhamos uma desenvolvemos a roda de conversa das comunidades, elas aconteciam a cada 15 dias. Esse era o nosso ritmo. A cada 15 dias, um espaço para o Brasil inteiro sentar e conversar. Já na Feature of então era no final do dia, às horas da noite. Na Feature Females, que foi um programa que eu é, gerenciei aqui no Brasil entre 2021 e 2022, a gente não fazia um encontro de comunidade quinzenal. Nós fazíamos semanalmente às sete e meia da manhã. Das 7 e meia às 8 e 30 da manhã era o nosso momento comunidade. E eu vou te falar, nós tínhamos... Dias que começavam muito diferentes de como tinham começado, das 7h30 às 8h30, a comunidade fazia mexer é, muitos elementos do desenvolvimento empreendedor, era realmente sensacional.
0: Legal. O, o importante é para você tem que marcar a presença onde o teu público está, né? É, seja Exato. Seja interagindo com eles, né? É, seja ali, como eu comentei, é, respondendo os comentários, promovendo enquetes nas redes sociais, criando debates, né? Utilizando, às vezes, hashtags próprias, né? Incentivar a participação né, dos membros na sua comunidade, né? É, não podemos esquecer também que, que você pode oferecer, às vezes, benefícios exclusivos para quem faz parte da tua comunidade, Comunidade, né? Como promoções especiais muito e tudo mental. mais. Né, Para que você deixe é, deixa eles ali engajados, né, atrelados à sua marca, né? É, aqui foi só uma pitadinha do que está por vir aí, pessoal. É um tema muito legal da gente estar abordando. É, mas eu queria ver com, com a Sabrina. A Sabrina tá meio quietinha hoje aqui. É, a Sabrina. Eu falo bastante. <risos> Sabrina, conte um pouco mais. É, referente ao, ao evento, ao entrever o Summit, né, quem que vai estar nos apoiando, quem está junto conosco aí, é, incentivando né, e trazendo essa imersão para nós.
1: Ótimo, Juliana. É muito importante né, ressaltar, porque o evento é construído a várias mãos, né? E sem o apoio dos patrocinadores nada disso seria possível. Então, é, eu trago aqui para vocês quem está conosco na realização deste evento. Então, o evento é organizado pelo Núcleo de Marketing e Vendas da ASIL, a realização dele, em correalização realização com o Centro Serra, né? o local do evento que vai estar nos recebendo e nos acomodando. Nós temos também como patrocinador da Cota Leão Baio, a Remax, Ninguém no Mundo Vende Mais Imóveis do que a Remax, o SBTSCC, a TV da Sua Família, a AT+, Ouse Ser AT+, e Sinta a Emoção de Se Conectar com o Mundo, Gráfica Princesa, Dar Vida à Sua Ideia, e a Rádio r né, que está aqui conosco Que estamos aqui hoje né? E também como patrocinadores Da Cota Boi de Botas Nós temos a Credicomim A OnLima Contabilidade O Banco da Família A Demicon Consórcios e Investimentos E a Uniplac No patrocínio Gralha Azul Nós temos a NDD E como apoiadores nós temos Senhor dos Mates, Pulso Empreendedor Vino Serra, Jennifer Doces Jim Pedu da Rosa Filmes, Santa Marta Gastropan... Caracol Chocolates e MSM Imagens. Então esses são alguns dos nossos patrocinadores e apoiadores que estão fazendo esse evento acontecer da melhor forma possível aí, Juliano.
0: Bacana, legal. Uma galera de peso aí nos, nos apoiando nesse evento para que, que ele ocorra desde já. Muito obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores, né? Uhum. É, e pessoal, se você ainda não garantiu o seu ingresso, corre no link da Bill, né? .acil. Não sei ainda se tem ingresso, mas corre lá <risos> É, e para os ouvintes da RC7 aí tem um descontinho Rádio RC7, tudo minúsculo, a tá? Coloca lá o cupom de desconto que você ganha um desconto. É, mas não sei se ainda tem, tá? Dá uma olhadinha no link da Bio ali e vê se ainda você que não manda... comprou o seu ingresso pode Qualquer garantir dúvida,
1: lá. manda uma mensagem ali no, no, direct, no direct do arrobaEntreveiro Summit, né? Fala uhum. com a gente. Que a gente dá em dá um, um jeito de conseguir esses ingressos aí de última hora para o pessoal. Lembrando também que tem os combos empresariais. Se a sua empresa ainda não adquiriu né, o ingresso aí do seu time, chama a gente ali no direct, entre em contato também com a equipe organizadora para que a gente possa estar tá disponibilizando esses lotes de ingressos empresariais, uhum. mas pessoal, lembrando né, que está em cima <risos> da hora
0: <risos> pessoal, vamos <risos> encerrando a nossa coluna de hoje o papo está super bacana aqui é, Sabrina, tu gostaria de deixar algum recado?
1: Bom, só queria dizer para o pessoal que a expectativa está lá em cima, tenho certeza que vai ser um grande evento, a gente está fazendo, né, Juliano, de tudo para levar a melhor experiência. O conteúdo está incrível. Quanto a isso, a gente está super confiante né, da entrega dos nossos palestrantes. E, pessoal, é, se nós queremos né, fazer a diferença nos nossos negócios, na nossa cidade, esse é o evento para adquirir conhecimento e para ir é, aprender e praticar. E colocar em prática o que vai ser... Discutido que vai ser levado um entreveiro summit.
0: Vindo bem de encontro ao propósito do nosso núcleo, né? É, que é mudar o um mindset, abrir a cabeça dos nossos empreendedores aqui da região. Então, se você quer dar uma chacoalhada aí nos insights, vem <risos> junto conosco depois da manhã. Carly, te encontro daqui dois dias aqui em Lages para comer um entreveiro. É, amanhã tu já tá aqui, né? amanhã nós vamos marcar um cafezinho e aí a gente vai poder trocar algumas ideias é, Carly, quer deixar algum recado para os nossos ouvintes?
2: Sim, eu quero dizer que a região de vocês é uma região muito próspera e que a conexão que existe entre toda essa comunidade de pessoas que empreendem, seja nas áreas que forem, mexe com a Serra Catarinense e o entrevero é um, uma materialização de estudo que vocês vivem de fato. Então assim eu estou muito feliz, muito honrada. Vamos falar amanhã, na, não, perdão, daí nas, na, no sábado sobre estratégia e comunidades bem que vai ser bem legal.
0: Bacana. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse programa. Carly, um abração. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Pessoal, até a próxima. Nos vemos. Valeu!